0: שעה היסטורית. וינה וירושלים. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על בנימין זאב הרצל.
1: שלום פרופסור. חבל שלום. השנה מלאו 150 שנה להולדתו של בנימין זאב הרצל. תיאודור. ]נו... תיאודור. כן. לרגע אה, עצרתי. חשבנו שזו הזדמנות טובה להקדיש לו תוכנית. ללא ספק.
2: מפני שזה איש חידות ואיש פנים רבות. ואני חושב שלא עשו לו צדק. מפני שמחוץ לעניין הציוני עסק בכל מיני דברים אחרים. אבל גם העניין הציוני קיבל אצלו השתקפות מיוחדת במינו. וכאשר למשל, הוא החליט להתעניין בארץ ישראל, כל עולמו הפנימי השתנה, וכאשר למעשה הוא נוסע בהולנד, בתור עיתונאי, עשו כתב ביומנו, ואני רוצה להגיד שאני הקטן, כאשר עלו לי שלוש שנים כמתנת בעל מצווה, קיבלתי את יומניו בשלושה כרכים. מוחץ, קודם כל הוא היה מאוד ישר, מאוד כן, והוא מספר על הנסיעה שלו בהולנד, והוא אומר ששם הכל מתחת לרמת הים. כן. והם הצליחו בכל זאת להקים מדינה מפוארת, גם אנחנו נצליח. Mm. ואחרי זה שגריר גרמניה באוסטריה, הזמין אותו לבוא לווילה שלו בצפון גרמניה. והוא נסע לשמה. והוא כותב, וחלק מהדיבי עם השגריר, כל מיני פוליטיים עם הציונות, והוא כותב בשולי השיחות, האדמה בצפון גרמניה היא חולית, ואין עתיד לחקלאות, ניבו לו. אבל ראיתי שהשגריר הקים משק מפואר, סימן שגם ארץ ישראל, שאומרים עליה שקרקע היא חולית, יכולה להיות מקום. להתפתחות חקלאית מאוד מוצלחת.
1: תכף נדבר על הרצל האדם וגם על הזרם בציונות שהרצל הוביל, אבל קודם מבחינה היסטורית אולי צריך לעשות צדק, הרצל הוא לא הציוני הראשון, הוא חוזה המדינה, אבל היו ציונים לפניו. כן,
2: אבל אני רוצה להגיד לך שלהשוות אותם עם האמצעים הדלים בהצעות הצנועות שלהם, עם העובדה שהוא כתב מדינת היהודים, יודנשטארט, זה הבדל יסודי. כמובן, שבתאי צפי גם כן היה איך שהוא ציוני מוקדם. כן, וגם לא
1: משיח שקר. <laughs> ועד אשר
2: התאסלם. לפחות זה לא קרה להרצל.
1: אנחנו מדברים בעצם על סוף המאה ה-19. כן. אירופה נמצאת מצד אחד בעיצומו של תהליך לאומי ברחבי המדינה. בעיקר במאה
2: ה-19. זה היה הפריחה הגדולה של העליון הלאומי. המהפכות לאומיות, 1848. ואין ספק שהרצל הושפע על ידי העניין הזה.
1: ברחבי רוסיה מתחילות לצוץ כל מיני אגודות, חיבת ציון.
2: <סיע> כן, לא, בהחלט. אבל ההבדל בין הרצל לבין האגודות הללו זה שהם לא הגיעו לעיון פוליטי, הם, הם פילנטרופים. לעזור ליהודים להתיישב, לגדל כיתה, או מי יודע מה, קקטוסים. <laughs> <ו> אבל <סיע> אצלו זה, לא זה היה עניין של... מדינה.
1: הרצל בעצם הביא את המהפך התודעתי. כן, היסודי. הוא עצמו, צריך לומר, בן למשפחה מתבוללת.
2: מתבוללת, אבל אני גיליתי את זה מאוד מעניין. אחד מקרוביו, כלומר מדודיו, לחם למעון עצמאות סרביה, וזמון. הם היו אמנם בבודפשט, אבל מועצת המשפחה הייתה בזמון, שהיא היום בסרביה. וסרבים התחוממו נגד העול העות'מאני. לחמו לעצמאות סרביה כשהיא הושגה עד הסוף. על כן משפחתו של הרצל, הדור הקודם, לא היה כל כך זר לבעיות הלאומיות. והיה לו ניסיון מסוים, כנראה שהרצל ידע על העניין הזה, מפני שהוא מציין שהקברים של דודיו נמצאים בזמון. אותם הדודים שלחמו למען עצמאות סרביה.
1: לא היו זרים לרעיונות הלאומיים, אבל כן היו זרים אה, ליהדות, בעיקר ליהדות הדתית.
2: דתי, האישית, הצנועה, זה אילו היה דתי, הציונות לא הייתה קמה.
1: עד כדי כך.
2: ודאי. שדתי היה צריך לקבל אות מגבוה, ואות גבוהו לא קיבל, מפני שהוא היה אתאיסט. והוא אומנם mm. נפגש עם יהודים בבתי כנסת, מפני שזה היה מקום המפגש של יהודים באותה תקופה.
1: ובאמת היו רבנים שהתקוממו מאוד על הרעיון הציוני, אבל כדי אה, שוב לעשות צדק, היו גם כאלה שתמכו.
2: תסלחי לי, בהתחלה כולם התנגדו, בפה אחד, בינו עצמנו, לעזוב את וינה עם הוואלצים והסלונים, ללכת לארץ ישראל במדבר עם הקקטוסים, <laughs> זה לא מושך.
1: מי היו הוריו של הרצל? מאיזו משפחה הוא מגיע?
2: הם היו סוחרים, כלומר, אביו היה סוחר, ואימו הייתה לגמרי מתבוללת בתרבות הגרמנית, ורצתה שהבן שלה וכל המשפחה שלה יהיו גרמנים הגונים בתור אידאל חברתי, והעניין הזה הציוני קצת הפריע לה, ובעיקר הוא הפריע לאשתו של הרצל, שלא גילתה כל עניין. בעניין הזה, אם כי הרצל עצמו לא רק הקדיש את חייו, הוא גם הקדיש חלק של כספו בעניין כן. הפרטי שלו. כן. ולפי דעתי זו דוגמה יפה מאוד לבעניינים של היום, שלא חיים על חשבון המדינה, אלא המדינה חייכה על חשבונו. המדינה בדרך כמובן. כן. <תשטוף> את העפר, מן
0: העיני, בין
3: לו כוח להיות חוזה. לו
1: כוח להיות, להיות חוזה. אתה מתאר את הרצל כבר אחרי המהפך התודעתי שהוא עבר. כן. אבל בשנותיו הראשונות, כעלם צעיר, הוא היה די זר לכל הרעיון היהודי והציני. הוא חשב
2: שהיהודים חייבים להתנצר. בהליכה מסודרת מבתי כנסת לכנסיות ולגמור עם הבעיה היהודית.
1: ההתבוללות הייתה בעיניו הפתרון.
2: כן, אבל הוא הבין בהמשך הזמן שזה איננו פתרון. וגם יש לציין עניין דרייפוס. הדרייפוס לא הפך אותו לחרוטין, אבל הוא נתן לו מזון עמוק מאוד למחשבה.
1: בשלב הזה הרצל הוא כבר כתב, נכון? שיוצא לצרפת לסקר את פרשת דרייפוס.
2: דרך אגב, אני הלכתי למלון שלו, הוציא לדוכסיל, ואני הגעתי למסקנה שאני יודע היכן נולדה המדינה היהודית. <laughs> היא נולדה בכיכר קונקורד.
1: למה דווקא שם? חשבתי שבבאזל הוא ייסד אותה.
2: <laughs> לא, בכיכר קונקורד, מדוע? בכיכר קונקורד נמצא בין הפרלמנט לבין המלון של הרצל. כשהוא היה חוצה כל יום בכיכר קונקורד, ואז המחשבות שלו התבשלו לאור האובליסק שעומד שם. אז בכל פעם ש...
1: שישראלים מבקרים בכיכר קונקורד בפריז, הם צריכים לעצור רגע ולומר, כאן זה נולד, מכאן הגענו.
2: כן, והיות ויש שם אובליסק מצווי, על <laughs> זה הוא כושר את הכיכר הזאת למזרח התיכון. יפה. כן.
1: אז כל החוטים נקשרים ומתחברים יחדיו.
2: יש הדרייפוס, מה שהיה מעניין, זה שלא הייתה כל סיבה שתסביר את בגידתו של דרייפוס. כי אשתו הייתה בתו של סוחר יהלומים.
1: אשתו של דרייפוס. כן.
2: וסוחר יהלומים אינו אדם מסכן, שזקוק לכסף ממקום הם היו אדם עשירים.
1: כלומר, לא היה לדרייפוס שום מניע לבצע את הבגידה לכאורה.
2: שזה בדיוק. נוסף לזה, לא רק זה. אבל הוריו אף זבו את אלזס, שסופחה לגרמניה, כדי להישאר בצרפת. אין סימן יותר טוב לפטרוציזם הצרפתי שלהם. על כן הדבר הזה היה משהו אבסורדי, בלתי משוער, ואנחנו אוהבים לחשוב מה קרה למשפחת דרייפוס. אשתו עמדה כל הזמן נאמנה והייתה משוכנעת שהוא לא סוכן גרמני. וכאן איש כשאני גיליתי מיומנו של הרצל, פרשה לא כל כך ידועה. פתאום כאשר הרצל היה כתב, מישהו צלצל, והמשרת הודיע לו בצורה מבוהלת, קיסר גרמניה פה.
1: קיסר <כשר> גרמניה? כן. חשבתי שהוא ניסה לפגוש אותו בארץ ישראל.
2: אחרי, אחרי הפגישה, אני כבר הכיר אותו.
1: אה, כלומר, אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו קפצנו מפרשת דרייפוס? כן. הרבה ת...
2: קדימה. לא, הרבה, כמה שנים.
1: כמה שנים קדימה, הרצל כבר ציוני, הוא כן. כבר ביקר בארץ ישראל כדי לפגוש את קיסר גרמניה, וינאל בשני.
2: עכשיו היו ידידים כאילו, אז קיסר גרמניה הרשה לעצמו לבוא בבוקר מוקדם, כשהרצל היה ישן, לבקר אצלו בבית, והוא רצה להגיד לו, אני דיברתי עם כל השירותי המודיעין שלי, טלייפוס איננו סוכן גרמני. והרצל כותב במנוע, זה מאוד יפה מה בא להגיד לי, אבל איך אני יכול להגיד שקיסר גרמניה אמר לי שזה... שסי... <laughs> <laughs> הרי זה... ברור שאי אפשר להבין.
1: <laughs> זה גם אחרי הפרשה כבר.
2: <laughs> כן, כן. אבל זה, קודם זה מעניין שזה מראה את וילמה שני. לא כל כך יציב.
1: כן, וגם אם וילם השני כבר מחליט להתוודות, אז הוא לא חייב לעשות את זה רק בפני הרצל, היה יכול ללכת לרשויות צרפת ולטהר את שמו של דרייפוס.
2: וילם אמר את זה, הרצל, אם אני אגיד לרשויות צרפת, מישהו יאמין לי, זה נכון.
1: אבל הפרשה הזו, פרשת דרייפוס, מטלטלת את הרצל לחלוטין. כן,
2: בצורה טוטאלית. הוא
1: אפילו נוכח בטקס שלילת הדרגות של דרייפוס, נכון? כן, ודרך אגב,
2: בהתחלה, אם קוראים את היומן בצורה... וקרובה, הוא לא כל כך בטוח שדרייכוס לא בגד ברגעים הראשונים. כן. אם כי אין מניע. אי אפשר מדוע האיש כזה שהצליח בקול עשיר, מוצלח, ודרך אגב, הוא היה קצין מאוד מוצלח, וזה עורר גם קינה כן. בין הקצינים האחרים. וזה מסביר גם יחס השלטונות הצרפתים. למה שהוא ישרת את גרמניה? כאשר הוא יכול להצליח מאוד בצרפת. דרך אגב, משהו לא ידוע. בימי פרשת דרייפוס היו גנרלים יהודים בצבא הצרפתי. והם לא נזכרים, כי הם לא התערבו. אבל אחד היה יועץ צבאי של נשיא הרפובליקה.
1: כלומר, תפקיד ממש בכיר. כן. מה בפרשה הזו, מבחינת הרצל, כשהוא כותב עליה ומספר עליה, היה כל כך דרמטי? שגרם לו להפוך את עורו, כי זה ממש שינוי של 180 מעלות, מתמיכה ברעיון ההתבוללות לפתרון הציוני.
2: פשוט מאוד, הוא גילה את האנטישמיות. נגיע למסקנה שאי אפשר להסיר אותה על פני אירופה, אלא על ידי עזיבת היהודים את אירופה.
1: והוא אפילו, כמובן אנחנו מכנים אותו חוזה המדינה, הוא לא רק חזה את הקמת מדינת ישראל, אלא הוא גם חזה או צפה שאם היהודים לא ימצאו לעצמם פתרון, אחריתם תהיה קשה מאוד.
2: כן, מעניין מאוד שאחרי הקונגרס בבאזל, הוא רשם ביואנור, -No, אני הקימותי במדינת היהודים. בעוד שלוש שנים לא כל כך יבינו את זאת, <הם> אבל בעוד חמישים שנה, כולם יגידו שאני צדקתי. מה זה חמישים שנה? אני כתב את זה ב-1897. וחמישים שנה זה אלף שע מאות ארבעים ושבע. מדהים. בול. כלומר, הוא היה בטוח לחלוטין בדרכו ובהצלחתו הבאה. אומנם בדור הבא, אבל בכל זאת. ואני רוצה לדבר על סיפור שלו, לא כל כך ידוע. באמצע הבשרה, אחרי הקונגרס הציוני הראשון, הוא פתאום התיישב וכתב סיפור על יוון העתיקה. והסיפור הזה כאילו איש לא מבין.
1: מה הקשר?
2: מה, מה הקשר? הסיפור מאוד יפה. ושמו... זה סולון ולידיה. מי זה סולון? מה זה לידיה? סולון הוא מחוקק אתונאי 600 שנה לפני הספירה. לידיה היא אנטוליה של היום. זה אסיה הקטנה, מדינה שהייתה נחשבת לה מאוד עשירה. ולמעשה באופן מדעי זה האזור ששם המציאו את המטבעות ב-610 לפני הספירה. כלומר, הם לא ידעו לעשות עם הכסף. הם הגיעו למשכנה של להפוך את זה במטבעות.
1: זה באמת צרות של עשירים.
2: כן, באמת. צודקת. אז הרצל חוזר
1: לאותה מדינה עשירה 600 שנה לפני הספירה.
2: כן, ומעניין שזה סולון, הוא האיש, הדוגמה שלו, המחוקק האתונאי, הדמוקרט, דרך אגב, שלחם נגד האוליגרכיות למען הדמוקרטיה. ואחרי עשר שנים של פעילות באתונה, הוא החליט זה הספיק. עכשיו הוא רוצה להינפש. ואז הוא יוצא ללידיה, שהוא הוזמן על ידי המלך קרזוס. קרזוס, עד היום, המילה הזאת, סימן של עשיר מאוד בעולם המערבי. קרזוס היה באמת מלך לידיה.
1: Okay.
2: היה ידוע שחופי הנהר היסודי במדינה הזאת מכוסי זהב. זו המדינה העשירה ביותר בעולם העתיק באותה תקופה. כן. ועל כן היה מאוד מעניין לראות מה יקרה כאשר סולון, המחוקק הדמוקרט, מוזמן על ידי המלך העשיר מכל. וכאשר סולון מגיע לחצר, מודים לו שקרה דבר פנטסטי. מה? אדם אחד המציא את הקמח.
1: את הקמח.
2: כן. הוא מסוגל להעמיד לרשות המלך כמויות אין סופיות של קמח. והבחור הזה הוא צעיר, האלים היחו לו, והניקו לו את המתנה הזאת, ועכשיו הוא לא רק מתקרב לקריזוס המלך, אבל הוא התאהב בביתו של קריזוס המלך, וביתו רוצה להיות אשתו של הבחור.
1: נשמע טוב.
2: כן. ואז בא סולון. והמלך קריזוס מספר לו את הפרשה הזאת, הפנטסטית, של אדם שהמציא את הקמח, והוא שאיר אותו, מה לעשות? ואסולון משיב, להרוג אותו.
1: להרוג אותו? כן.
2: <אז> וזה הרעיון של הרצל. זאת אומרת, אדם חייב להתפרנס. אפשר ליצור בזיית אפו, אבל אי לא אפשר לידי נס. אין דרך קצרה לרווחה. ואין נס, אלא מה, אם הקמח יהיה חינם, אנשים לא יעבדו, והם לא יעבדו, הם יתנוונו. אבל כן, העמל הוא-הוא סוד המדינה. זה מאוד מעניין, מפני שזה משקף למעשה את עמדתו של הרצל לגבי כל מיני תורות סוציאליסטיות, והוא למעשה, בגלל העניין הציוני, הוא לא נקט עמדה. בריב הגדול בין שמאל וימין באירופה. אבל הסיפור הזה וכל מיני רמזים אחרים מראים שהוא היה אדם שמאלי, מפני שהוא ראה את העמל ביסוד החברה.
1: זה מעניין, כי בדרך כלל כשמדברים על מורשתו של הרצל, פחות מתייחסים לעניין הזה של העמל. נגיד, מי שמייצג הרבה יותר ממנו את קידוש העבודה וראייה בערך, זה מישהו כמו א' ד' גורדון. הרצל נתפס בתור מי שמייצג... באמת את רעיון הציונות המדינית, הקמת המדינה, מהלכים פוליטיים שיובילו להקמת המדינה, איחוד העם היהודי, כל הדברים האלה, וכמובן גם דמותה של המדינה, כפי שהוא מתאר אותה, מדינה חילונית וכיוצא באלה, פחות מושם הדגש על המקום של העמל הפיזי, בכתבים שלו, במורשת שלו.
2: כן, בגלל זה אני חושב שהסיפור הזה נכתב כדי להביע את מחשבתו העמוקה בעניין זה. וסוף סוף הוא ידע שמדינה לא נבנית על ידי קונסטיטוציות, אלא העם חייב ליצור חיים חומרים. ועל כן הסיפור הזה, לפי דעתי, מאוד מאוד מעניין, מפני שהוא חושף את המחשבה העמוקה של על הבעיה החברתית.
1: בהחלט מעניין. כן. והרצל מוביל את הזרם, באמת, כפי שהזכרתי קודם, שנקרא הציונות המדינית. כן. בניגוד אבל... לציונות המעשית.
2: ‫כן, אבל אל תשכחי שהציונות ‫לבשה מיד אחריו דמות מאוד שמאלית. ‫למעשה, הציונות שהקימה ‫את היישוב כאן בארץ, ‫היו אנשי פוארציון, ‫שמאל או זעמים אחרים, ‫סוציאליסטים, של התנועה 1977 הציונות לבשה, ‫אפשר להגיד, ‫שמלה סוציאל דמוקרטית. מפלגת העבודה הפסידה את השלטון רק ב-1977. מה שמאוד מעניין זה שמישהו הפך את הסיפור הזה של הרצל למחזה והוצג בהבימה וזה עבר לו לא כל רגש. אז <טע> איש לא הבין מה זה, זה נשכח מיד. גם שלפי דעתי זאת יצירה יסודית כדי להבין את תקפתו של הרצל על היצירה, העמל, העבודה זה מאוד מאוד
3: חשוב. כי עוד איני מאמין בה. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מכרתי על עגל פז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי עוד המינגע באדם, גם ברוחו רוח אז.
1: הרצל עצמו היה מחזאי עוד לפני הפרויקט הציוני. כן. אם כי לא מאוד מאוד מצליח.
2: לפי כן, דעתי כן מאוד. זה, זה, המחזות שלו הוצגו בכל דעתי של העולם דובר גרמנית. זאת אומרת, לא רק גרמניה, לא רק אוסטריה. אפילו גם צ'כיה, והוא כתב קומדיות, מה שנקרא גימית, בגרמנית זה נקרא לא טרגדיות, לא משהו מותח עצבים, <coughs> אלא משהו שנגמר בצורה חיובית. יותר קליל. קלים, כן. אבל הוא בעצמו, הרצל, ביומנו, ביומן הזה, הוא לפי דעתי מעיין. יוצא מן הכלל כדי להבין אותו ומה חשבותיו, הוא מביע שם בצורה מרומזת, צער, שהעניין היהודי, כפי שהוא קרא, עצונות, כן. מנע ממנו להמשיך בקריירה שלו, הספרותית,
1: באוסטרו-הונגריה. כי צריך לומר, מהרגע שבו הוא עובר את אותו שינוי תודעתי, הוא מתגייס כמעט לחלוטין למפעל הציוני. יש אפילו חברים שלו שאומרים לו, עצור, אתה מגזים, אתה פוגע בבריאותך, אתה פוגע במשפחתך, והוא לא מפסיק.
2: בגלל שהמשפחה, אומנם אביו היה בסופו של יווי להתייחס לזה, אמו לא כל כך הבינה, ואשתו הציונות שיממה אותו. ובעיקר כשהוא התחיל אפילו להקריב מכספו הוא לתנועה הציונית.
1: אתה מזכיר את אשתו? צריך לומר שמבחינת החוויה המשפחתית לא היה קל בבית הרצל.
2: הוא לא בגד בה.
1: הוא לא בגד בה, אבל... בעיקר היא אישה נשואה. לפחות לפי הסיפורים נשואה... והתיאורים, היא הייתה אישה לא מאוד יציבה. הוא לא היה בבית, היו הרבה מצבי רוח. גם הילדים, אם אנחנו בודקים את ההמשך של הסיפור המשפחתי של הרצל, גם הם לא סיימו טוב את חייהם. כן, אין אבל... למעשה אבל... נצר למשפחת הרצל.
2: רנס הרצל, הבן היחידי של הרצל.
1: היו לו עוד שתי בנות. שתי בנות.
2: לא היה הצלחה גדולה מאוד. הוא אמנם קוים על ידי התנועה הציונית שהראתה בו יורש העצר של המייסד, אבל הוא בעצמו היה מאוד לא יציב. הוא התנצר, קודם כל קתולי, אחרי שהוא עזב את הדת הקתולית והוועדת הפרוטסטנטית. ואחרי זה אחותו הייתה בבורדובו בצרפת והתאבדה. מכלי זה הוא ביקש מן השלטונות שהוא ייקבר, הנס הרצל ייקבר ביחד באותו קבר עם אחותו והוא יתאבד. והאחות אחרת ילדה בן שהוא היה למעשה האדם המוצלח ביותר, המוצלח היחידי באמצעי צאב. הוא שינה את לנורמן, הוא היה קצין בצבא ארצות הברית. הוא היה גם ציוני, היחידי באמצעי צאברצל, הוא היה ציוני. הוא נסע לארץ ישראל כדי לראות איך היישוב שהרצל ניבא לו מתפתח.
1: ציוני, אבל לא חי בארץ, בסופו לא של דבר. לא חי בארץ, אלא
2: אפילו מת בצורה מאוד מפתיעה וגרועה בארצות הברית. כשהגיע לוושינגטון, ירד ממכוניתו וזרק את עצמו לנהר, נהר האצן, והוא מת שם. זה משהו מתאים ביותר ובלתי מובן.
1: אז הסיפור האישי המשפחתי של הרצל הוא באמת סיפור טראגי, אבל מבחינה לאומית כמובן מדובר בהצלחה שלא של נודעה כמותה. כבר בחייו התייחסו אליו כמלך, נסיך.
2: אבל הוא גם כתב בצבא של ביתו שהוא רוצה להיות קבור בקבר אביו עד שהעם היהודי יחזיר אותי לארץ ישראל. כלומר, הוא ידע שזה יקרה. וזה ההוכחה הטובה ביותר באמונו העמוק במפעלו. <מח>
1: היה הכוח שלו. כלומר, איך היית מסמן דווקא באיש הזה שהפך לסמל, שהצליח לסחוף אחריו מאות אלפים?
2: אני רוצה להגיד לך, הוא היה מאוד משכיל. והסיפור שאני כרגע דיברתי עליו, כשקוראים אותו, אתה מתפלא עד כמה הוא ידע מה זה אתונה, כמה הוא ידע את המנהגים היוונים, עד כמה הוא ידע את יחסי הכוחות בעולם העתיק. הוא היה אדם מאוד מאוד משכיל ומאוד מעניין ומאוד ש... זה מאוד
1: כריזמטי.
2: כן. הוא היה חותם דוקטור ביידר רכט, כלומר אני דוקטור לשני המשפטים, המשפט הגרמני והמשפט הרומאי שהיה כן. כדי להיות עורך דין או משפטן. הוא ילד צרפתית נפלאה והוא התיידד עם סופרים רבים מאוד. בצרפת ואחד מהם, אלפוס דודה, שהוא מאוד מפורסם בצרפת, הוא כתב uh, הרבה ספרים, ובעיקר על פרובוס, על דרום צרפת, הוא יעץ לו, אם אתה רוצה שהרעיון שלך יצליח, הלביש אותו בלבוש ספרותי, תסתוף סיפור, וזה היה מה שקרה.
1: כלומר, אלטנוילנד. אלטנוילנד למעשה נולד כתוצאה מעצה של סופר צרפתי.
2: ייתכן שהיו מעצות אחרות, גם משפטו הסמאית של הרצל. אני אותה, אני מאוד מאוד מעריך. אבל היה גם אלמנט כזה, מישהו אמר לו לכתוב סיפור, ואז הוא כתב את האוטופיה הזאת.
1: זהו, וצריך לומר, אצל רבים אולי הספר הזה נתפס כמניפסט ציוני, אבל זהו רומן. זה רומן. יש לו עלילה.
2: כן, ומאוד מעניין. שיש גם שם טיפוס של רב מאוד אנטיפטי, <laughs> שיש לו שם של עוף טורף, גייר, והוא מפסיד את הבחירות במדינה היהודית. הרי המדינה היהודית, העלילה מתרחשת ב-1923, כלומר, אחרי, הרבה זמן אחרי מותו של הרצל. כן. אבל לפי דעתי, הקטע הזה של הבחירות בארץ, וההפסד של הרב, גייר. זה דבר נפלא. והיה צורך, לפי דעתי, שהנוער שלנו ידע יותר עליו בכל על הפרשה הזאת.
1: בואו נספר באמת את סיפור העלילה של אלטנוילנד.
2: אלטנוילנד מדובר ב... יהודי צעיר שמבקר בארץ, ו... יהודי יותר ותיק, מסביר לו את הכל, ואנחנו רואים את ישראל העתידה בעיני תייר.
1: כפי שבעצם חזה אותה, או דמיין אותה הרצל.
2: כן, אל תשכחי שמדינת היהודים, הוא אפילו מתאר את המדים של המצמר של המדינה הבאה. כלומר, הוא הלך לקראת הפנטזיות, סוף סוף סופר. ועל כן הספר הזה הוא לא רק מצותי מאוד, כי סוף סוף מדינת היהודים קמה, כפי שאנחנו יודעים, אבל הוא גם סבא קם. וכל זה כבר היה בעולם הצוב של הרצל. המדהים זה כבר לא אלה מתאימים. <laughs> גם
1: זה... הדגל זה לא הדגל שהוא
2: רצה. אבל הדגל זה גם כן. מגן דוד, זהב, על רקע לבן. הרקע לבן קיים, ויש רק שני פסים פעילים, ומגן דוד זה כחול. ולפי דעתי זה ספר מאוד מאוד יפה. וחבל שהוא לא כל ידוע. <laughs> <laughs> לא ידוע?
1: <laughs>
2: לא כל כך ידוע.
1: נדמה לי שהוא ידוע למדי.
2: הנכדים שלי היו תלמידי תיכון, ולא הרגשתי שלימדו אותם על הספר הזה.
1: כן, הוא לא, הוא לא נכלל בתוכנית הלימודים כספר חובה, זה נכון. זה, זה
2: ברור, כן. וזה מאוד חבל. לפי דעתי, כשמייסד הציונות כתב ספר, החוזה, עתיד הציונות, כלומר, המדינה היהודית, והצורך שהספר הזה יהיה בתוכנית החובה של כל תלמיד ותלמיד.
1: זה היום, אבל בתקופתו של הרצל, הספר פרץ גבולות.
2: כן, בהחלט.
1: הפך לרב מכר במונחים של אז.
2: בהחלט, ואני רוצה להגיד לך שהוא מאוד מעניין. אתה לא יכול לקרוא אותו ולהישאר אדיש. אתה, אתה נוקט את עמדה לגבי הדברים הללו שמתרחשים בספר. וחבל מאוד שהוא לא כל כך ידוע. לפי דעתי זה עד היום. יכול להיות יסוד למשפטים ספרותיים, לוויכוחים, לדיונים מעמיקים, וזה יכול להיות גם שיעור מאוד מאוד יפה בהיסטוריה. כדי לראות כיצד העבר נראה בעיני העתיד. כן, וזה לפי דעתי הסוד של ההיסטוריה, לדעת כיצד העבר רואה את העתיד.
3: The red flag 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 The state of the Jews Is to hold He knew for the love To give people He knew that Every dream And so He came to the Congress And spoke about them In Zionism הוא אמר להם אני, תסלחו לי ציוני, זה אולי לא הגיוני, אבל זה מה שאני. הוא אני, לי ציוני, זה אולי לא הגיוני, אבל זה מה שאני.
1: יש אבל חידה מסוימת בסיפור של הרצל. יש לנו כאן בחור בסך הכל פרטי, צעיר למדי, שמחליט שהוא רוצה לקדם את העניין הציוני. ובתוך זמן לא רב, הוא הופך להיות למנהיג הבלתי מעורער של התנועה הציונית.
2: לא רק זה, אבל הוא מנהיג של המונים.
1: איך זה קורה? איך מהסלון הקטן בווינה הוא מגיע לכינוס הקונגרס הציוני הראשון?
2: קודם כל, הוא לא רק רצנוע. ודרך <laughs> אגב, המשרד שלו הוקם בירושלים על ידי היהודית, וקעקעוי המשרד שלו. וראיתם שזה משרד מאוד יפה וגדול.
1: כן, בוא נאמר, זה לא הצריף של לא בן צבי ולא בן גוריון. בדיוק. הוא חי את חייו בסטנדרטים המערביים, הוינאיים. בולגני, ביני, כן. אבל איך הוא מצליח בעצם, במובן מסוים, להקים את התנועה הזו, או להשתלט על, על ניצני התנועה שכבר קיימים? הרי כפי שאמרנו, היו חובבי ציון לפניו. הוא מצליח לאגד אותם, ליצור את הקונגרס, הוא הופך את עצמו לנציג היהודי, נפגש עם הסולטן, עם קיסר גרמניה, איך הוא עושה את זה בפועל? עם
2: האפיפיור.
1: עם האפיפיור. איך הוא עושה את זה?
2: מפני שהוא הבין שזה הרגע הגדול להקים את הרעיון שעד עכשיו איש לא העז לדבר לטובתו. ואני רוצה להגיד שאני משווה אותו. עם אדם אחר, גם כן יהודי, גם כן גרמני, קרל מרקס. אשר, דומה להרצל, כתב פתאום ב-1847, לפני המהפכה של 48', ספר, המניפסט הקומוניסטי, שהוא למעשה ספר נבואי, מפני שהוא מתאר את המאבקים הבאים, אשר עד הסוף יגיעו לאן שיגיעו, אני רוצה להביע דעה בעניין זה. אבל הנה דוגמה אחרת, שהיא מפי דעתי מגבילה ומסבירה את התנועה של הרצל, ואני בטוח שהרצל ידע על קרל מרקס.
1: אתה מדבר על החיבור של הרצל לארץ ישראל, אבל הרצל גם כמובן נודע כמי שהציע את תוכנית אוגנדה.
2: כן, זו למעשה תוכנית שהוא ויתר עליה וחזר בו מן הסכמתו. קודם כל זה עורר התנגדותם של ציוני ציון. בין לבין עצמנו, אני לא רואה את עצמי היום באוגנדה. <laughs>
1: <laughs> אבל מבחינת הרצל, כשהוא הציע את ההצעה, הוא ראה בזה הפתרון הכי טוב הקיים, ולא רצה לוותר.
2: מפני שהוא ראה זה סוף סוף מעצמה גדולה, אנגליה, האימפריה הבריטית, לוקחת בחשבון את הרעיונות שלו, ובמובן מסוים הוא מפני שהאימפריה הבריטית היא זאת זאת, זאת אשר תבוא. עם ההצעה של בית יהודי לאומי.
1: אתה מדבר על הצהרת בלפור. כן.
2: כלומר, הוא הבין מאוד מאוד שהאימפריה הבריטית זאת הכתובת.
1: אבל כשהוא מציע את תוכנית אוגנדה, זה יוצר שבר עמוק בתנועה הציונית.
2: כן, כי אבל... כי הנה
1: בא אותו מלך, מנהיג בלתי מעורער, ומציע רעיון שעומד בניגוד מוחלט לאמונתם המאוד חזקה של חלק מהחברים.
2: אוגנדה לא אמרה שום דבר להמונים היהודים. שידוע על ירושלים, ידוע על ארץ הקודש, אוגנדה אפילו, את השם הזה לא היה ידוע, אבל הוא ויתר על זה.
1: כן, אבל אני שוב מנסה להתחקות אחר שורשי הרעיון מלכתחילה, זה בעצם מייצג, אני חושבת, את העובדה שהרצל היה באמת אדם חילוני, שמה שעניין אותו זה הפתרון המעשי לבעיית היהודים כפי שהוא ראה אותה, פחות החיבור הזה לארץ הקודש ו... כל מה שהלך איתו.
2: כן, אבל הפרשה הזאת הוכיחה לו שיש צורך לשמור על הקשר הזה עם ארץ הקודש, מפני שזה הדבר שיכול להלהיב המוני יהודים הרבה יותר מאוגנדה. הוא לא אמר אוגנדה שמו אוגנדה, <laughs> <laughs> כפי <כמישהו>, שנוהגים <laughs> היום להגיד. כן. אבל ראיון נפל, וטוב מאוד שהוא נפל.
1: אז אנחנו חוזרים שוב לראיון ארץ ישראל, וכשהרצל מתאר באלטנוילנד את ארץ ישראל, הוא לא מתאר אותה כארץ ריקה מאדם, הוא מתייחס לתושבים הערבים, יש שם דמות אפילו של uh, תושב ערבי שכמובן מקבל... חיפה,
2: מהנדס ערבי מחיפה, כן.
1: שמקבל בזרועות פתוחות את היהודים שם.
2: כן, לפי דעתי התקווה הזאת תתגשם בעתיד.
1: אתה עוד אופטימי, שגם בסדר. החזון הזה יתממש.
2: כלומר, יהיו ערבים אשר אנחנו נדאג טוב אליהם, הם התנהגות טוב אלינו.
1: אבל הרצל, כשהוא מתאר את הדמות הזו, זה מעיד על כך שהוא לא מודע לבעיה הערבית שקיימת בארץ ישראל?
2: כששאלו אותו, מה עם התושבים הנוכחים? כן. הוא השתמש בביטוי אנגלי, מיקסד מלטיטיוד, כלומר, המון מעורבב. אבל... הרומן שהוא כתב ושאת מציינת אותו, הוא הבין שיש אוכלוסייה ערבית והוא קיווה שהיחס בין האינטלקטואלים היהודים והאינטלקטואלים הערבים במדינת היהודית הבאה תוכל לפתור את הבעיות.
1: הרצל היה כאמור המנהיג הבלתי מעורער של התנועה הציונית, היה לו גם מספר שתיים, ש... דוד וולפסון.
2: כן, אבל אל תשכחי, מקס נורדאו. מקס נורדאו היה אדם מפורסם. הוא היה יהודי, אבל הוא לא היה ציוני. כאשר קמה התנועה הציונית, הוא הצטרף אליה. והוא עוד אדם מפורסם מאוד. ואני רוצה להגיד לך, הספר היסודי של מקס נורדאו, שנקרא ניוון, אין טרטונג. ולמעשה הוא תוקף את כל האומנות המודרנית, ואי אפשר להזדהות עם הספר הזה, אבל זה עשתה לו שם, והעובדה שהרצל יכול היה לגייס אדם כורח ידוע לצידו, זה כמובן לטובת העניין, והוא ניצל את עד הסוף. מקס נורדוב לאחר זאת, החרים אותו של תפקידו בתנועה הציונית, חדל להיות בולט.
1: שאלתי על מספר שתיים, כי... אחד האירועים המשבריים ביותר בתולדות התנועה הציונית היה באמת מותו המוקדם של הרצל.
2: כן, זה כמובן אסון גדול מאוד, ויש תיאורים של ההלוויה. היהודים הללו, המסכנים, שלא של אמצעי מחיה, התגייסו ובאו בהמוניהם למקום הקבורה. דרך אגב, הוא ביקש שהקבורה שלו תהיה הצנועה ביותר. שארון המתים לא תהיה בעגלה עם סוסים ועם נוצות שחורות כפי שזה היה המנהג באותה תקופה בווינה הוא ביקש שיהיו לו הלוויה של אדם עני הוא דרך אגב, הוא פסיד המון כסף
1: בגלל המפעל הציוני בוודאי אבל איך, איך מתיישבת הבקשה שלו הזו להלוויה צנועה עם החיים הבורגניים שהוא ניהל?
2: זה מתיישב, זה מתיישב מאוד עם הסיפור שאני הזכרתי הפשטות העמל, החיים חייבת להיות מבוססים על העבודה היוצרת ולא על ידי רווחים ואוצרות משפחתיים. כלומר, זה הצד הסוציאליסטי. הפחות מוכר. פחות מאוד מוכר. <laughs> וזה מאוד חבל. הוא ראה בנו הרוחני, לא בנו האמיתי, הנס, אלא סטבן צוויג, סופר אוסטרי, שהוא... היה מאוד מאוד מסור, אמנם הוא לא היה ציוני והוא לא הצטרף להרצל, אבל לאחר זאת הוא שמר להרצל זיכרון רגיש ביותר. והוא כתב את הסיפור היפה, גאון לערב אחד, על רושי דליל, מלחינם על סייזה, שאיש לא ידע עליו. והוא כתב את ההמנון שהפך להמנון הצרפתי ובזה הוא גמר את הקריירה הרי הוא היה מלחין הוא כתב יצירות אחרות כולם נשכח והכל היה באותו לילה כאשר הוא שיבר את המרסייאז המילים ומנגינה
1: אבל מה היה הקשר בין סטפן צוויג לבין הרצל?
2: העיתון הליברלי, האוסרי החשוב נוי אפריה פרס
1: שבו הרצל כתב?
2: כן הוא היה די עורך ספרותי, אז הוא ראה שהוא סופר, צעיר, מתחיל, אז הרסוג פתח לו את הדפים של התוספת הספרותית שלנו, היפריי פרסר. כלומר, הוא
1: בעצם נתן לו את ההזדמנות הראשונה,
2: במובנים מסוימים. וסבן צוויג לא שכח את זה. סבן צוויג אמר בצורה מאוד טרגית, הוא היה בברזיל, והנאצים, כפי שאת יודעת, לא יהיו בברזיל. אבל משום מה הוא חשב שיש לניצח. הוא יגיע גם לברזיל. כן. ואז הוא החליט יחד עם אשתו להתאבד.
1: זה מדהים, אתה יודע, אנחנו מתארים פה את כל האנשים הקרובים להרצל, כן. שכולם מצאו את מותם בדרכים טרגיות, או שמו של... קץ לחייהם בעצמם.
2: כן. ובכן, זה לפי דעתי משקף את התאגידה היהודית בצורה הטובה ביותר, או ביותר, הקודרת ביותר. למשל, יש שם תיאור של הלוויה שלו. כאשר הארון המתים הורד לקבר, כל הקהל היהודי, כי מעניין מאוד שהיהודים העניים מאוד האלה יכלו לקנות כביסי רכבת ובאו מגליציה, מפולין, מכל מיני איזושהי.
1: זהו דווקא ממזרח אירופה. כן, כן, כן. גם המסע שלו למזרח אירופה גם שינה אותו, לא רק אותם.
2: אי להבין. כשהבינה, אמנם... ראש העיר של וינה, ליגר, היה אנטישמי, אבל הוא לא נקט אמצעים נגד היהודים. לעומת זאת, במזרח אירופה, השלטונות הרוסים, הרומנים, האחרים, היו אנטישמים ומעשים.
1: וכשהרצל מגיע למזרח אירופה, הוא פתאום נתקל ביהודי האני, הנזקק, הגלותי, לא המתבולל, שנהנה ממותרות החיים המערביים.
2: כן, והוא הבין את מאוד, מאוד עמוק. זה הגהיב אותו, ועשה אותו עוד יותר קשור למפעלו, המפעל שהוא יסד, ושהוא עכשיו ידרוך אורו על מותו. והנה היהודים
1: האלה, המזרח אירופים, עם מותו שומרים לו אמונים ומגיעים בהמוניהם להלוויה.
2: כן, ועד הסוף יגיעו, לא בהמונים, אלא בצורה יותר צנועה לארץ ישראל.
1: אנחנו ממש לפני סיום, אני חייבת לשאול אותך, אף על פי שזו לא שאלה היסטורית, ובכל זאת נדמה לי שתהיה לך תשובה. לו הרצל היה מקבל את ההזדמנות להגיע לארץ ישראל של היום, למדינת ישראל של היום, מה אתה חושב שהוא היה אומר?
2: הוא היה מפטר את ראש הממשלה. ומה עוד? הוא היה לומד עברית.
1: אבל הוא היה גאה במה שקם בסופו של דבר?
2: בהחלט, סוף סוף המדינה היהודית קמה, והוא ניבא את תקומתה, והוא הצליח.
0: שעה היסטורית. וינה וירושלים. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על בנימין זאב הרצל. עורכת דרור שרון ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, עידו פוזדננסקי ואסף סיטון. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת לודוויג ון בטהובן, גוסטב מעלר, בדריך סמטנה ושמעון כהן, וכן שירים בביצוע רבקה מיכאלי, להקת גייסות השריון, שלמה ארצי ואריק לביא. Thank you.